0: 欢迎收听《成长大件事》，用科学教养解答孩子的成长大小事。这一集分享的主题是：当孩子说话太直接、太直白，经常得罪人，没有礼貌，怎么办呢？其实这个经常会让许多的爸妈在公众场合呢相当的尴尬，好，或者是说在大家都团聚的时间、过年过节的时候，那么当我们的孩子有这样的现象的时候呢？可能我们不知道他是天外飞来一笔，对不对？突然冒出这句话，很多时候我们也没有办法应应。但是到底什么样的状况造成孩子喜欢，尤其是特别会挑公众场合表现他的直接，表现他的直白，让别人觉得好像他这个孩子不懂事、没有礼貌？在我们这一集当中，我们要提供方法给爸妈去让孩子理解语言的讯息、语言的功能到底是什么，把对人事物。敏锐的观察力发挥在重要的地方，也试着让孩子知道别人听到的感受是什么，有一些同理心上的学习。除了换位思考之外，也要练习透过一些很好的控制来改善说话太直白造成的生活困扰哦。当孩子有这样的现象的时候，我们发现有以下几个现象：第一个，说话直白的孩子呢，会觉得自己说的就是实话，所以他没有办法接受订正或者是纠正，也没有办法接受现场大人的指。指责，我明明说的就是事实，我明明说的就是正确的，我不知道你们为什么会有这这么大的反应，而且你为什么要纠正我？所以他不理解为什么对于当下他的表达，大人的反应要这么大。第二个反应就是，当他的表达动机没有任何恶意，但是呢，他的词汇跟这些修饰的技巧呢很糟糕，好比他看到一个阿姨，他会说“肥死了你”。我经常会遇到孩子有这样的情形，我也是三条线，对不对？就哎，其实这个阿姨非常好，所以我经常会跟孩子说，其实阿姨她对你很好。然后阿姨呢，她没有太多时间运动，因为她的工作非常非常的忙碌。所以，我们能不能说，阿姨你好好，你看起来就是一个非常和蔼可亲的人，来取代肥死了你这句话？所以第三个现象，我们可能会让孩子。感觉到自己根本没有办法分辨到底什么时候能讲，什么时候不能讲，所以在家里。在很多的场合当中，我们要让孩子有一些预先的准备。他等一下会看见谁，等一下会跟谁相处，什么人会出现，让他有一些预做的准备，以及这些人的一些背景、这些人的一些现在的状况、状态，以及最重要的是，这些人可能会他会在意什么。那通常这些准备呢，都会让孩子对于这个人的了解深度会再加深一点，也就是他就不会用一种很直接的方式去表达我跟你之间的一种联。一种 connection， 对不对？一种我想要跟你认识的这种很直接的方式，反而会让人家觉得不舒服。第四种现象呢，就是孩子把嘲弄跟取笑当成跟别人交际的这些手腕，那这样就糟糕了。但是。当别人这样说他的时候，他却说不得，而且呢，会很快就翻脸。那这个时候呢，当他喜欢嘲弄别人、取笑别人的时候，我们没有办法纠正他的。为什么？你要先纠正你自己，因为这些嘲弄、取笑绝对是从你身上学来的，或是从旁边照顾的人身上学来的。因为他会觉得这种方式最容易表现在人际关系当中的强大的角色，也就是我只要嘲弄你，我就比你强；我只要取笑你，我就比你厉害。只要我嘲弄你的能力，我有取笑你的能力，我就比你更厉害，我就是一个比你更好的人。那这样的速度比去证明自己的能力还更快一点。所以，所有的爸妈要记得哦，当我们身边大人也是透过这种方式在压低别人、在轻蔑别人、在削弱别人的时候，孩子也会学会这种方式的。最后一个现象就是，大人如果说话太直接或很讽刺，孩子在学习的过程当中呢，也会学会挖苦，对不对？有很多时候。我们最讨厌别人挖苦我们了，为什么呢？因为挖苦好像听起来是个笑话，是个玩笑，但是呢，其实是很伤人的。但是挖苦让别人最痛恨的事情是什么呢？就是挖苦我们是没有办法反击的。因为当别人挖苦我们的时候，讲起来好像只是一个玩笑话。那我们如果太在意这些玩笑话，别人就会说啊，你干嘛那么在意呢？我不过只是讲一个笑话而已，这不过就是一个聊天而已，你为什么要这么重视呢？你明明就是在挖苦我，但是我还没有办法反击。所以所有的听众，所有的爸爸妈妈要记住这五个现象，其实都是养成孩子会说话太直接、太直白，经常得罪人，变得没有礼貌哦。我们发现。孩子的确很天真，但是如果长大之后，他用这种很直白、很直接的方式，想要去增加自己这种强度的角色的时候，把自己变得很厉害。那么就要非常的小心呢，因为他的人际关系绝对会受到影响的。所以，首先我们从生理部分来看这个直白的毛病。我们发现多动儿，也就是呢，如果我们的孩子是一个比较好动的孩子的时候，那么好动的孩子他的思考的比例会比较低一点，所以呢，他比较会经常从一些表面现象直接去反应。所以，当我们的孩子是多动儿的时候呢，他的确也会直接看到什么就说什么，看到什么就反应什么。所以呢，其实多动儿我们在家里，尤其是我们刚刚提到的，尤其是多动儿，他需要一些社交准备。这些社交准备就是在他遇见某一些陌生的族群、陌生人，或是他等一下要去电影院，他等一下呢要去一个餐厅，他等一下要去什么地方，我们要预先做准备，告诉他他即将去哪里，哪里会发生什么事情，可能什么人会问。你什么？这个时候他在意的是什么？那你不一定要怎么回答？你可以选一个你喜欢的，但是你喜欢的必须同时也是他喜欢，所以你不用勉强你自己。但是呢，你可以找到一个你们更共同喜欢的一个很重要的表达方式。所以多冬尔反而更需要这种社交前的准备哟、哦。第二个方法呢，就是让孩子要懂得聆听，聆听别人的一些真正的需求。我们经常会告诉很多的爸妈，教孩子的时候要怎么教呢？不要在意这个人他说了什么，你要在意的是他为什么这么说；不要太在意这个人他做了什么，你要在意的是他为什么这么做，也就是背后的动机、背后说话的动机、背后这个行动的动机是什么。所以，当孩子习惯性的去了解。他为什么这么做？他为什么这么说？这个人为什么背后是这样？那个人为什么背后他做这个决定？当他经常会去预测或是模拟这个人背后所有一切的时候，你会发现他在做所有的结论跟判断当中就不会那么武断了，也不会那么直接的去表达，也不会针对表面现象就去下定论了。当他不会针对表面现象下定论的时候，你会发现，哎，他变得比较沉静一点，他好像比较会观察，然后他比较知道别人真正想听的、真正需要的东西是什么。那么这样的进步，我们看起来像什么呢？那个就是三个字，叫做同理心。所以，透过这样的方式去建筑孩子的同理心，去建构孩子同理心的行为是非常有用的哦。那么最后一个部分呢，所有的爸妈一定要特别特别的注意，当我们孩子很直白、很直接的时候，一种现象就是直接会去下定论、下结论，对吧？你就是怎么样，你就是怎样，你明明就是在说什么，你就是什么。当他很直接的下定论、下结论的时候啊，一定是在他身边也有一种爸妈习惯性的去告诉对方“你就是怎么样”。于是呢，当他学会这种方式的时候，他在生活当中人际关系的相处也会有这样的表达。所以呢，他比较不会有一种感受人的同理的感受。因为他喜欢掌握别人、指示别人，所以有些爸妈习惯性的指示别人的时候，习惯下 order、下指令的时候，你的孩子也会变得相当的直接，然后呢，感觉上起来比较攻击性一点。我们不会觉得是直白，反而是表达的攻击性比较强哦。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。